0: 这是广告，这一档的地产秘密客团购选物商品是无
1: 线充电器。Oh yeah， 这一台呢是我之前去日本旅游的时候，哎，就觉得蛮好用的、哦。后来就跟厂商联系，争取开团。那我简单快速说明一下这台的优点，基本上就是一台走遍天下啦，不用带充电线出门，内建插头可以直接充电。自带 Type C 跟 Lighting 的快充线，哎、欸，快充线蛮重要的，而且可以同时充五台装置，很适合出差啊，或者是出国旅行用。而且它是全球的通用电压，可以携带登机，拿起来又很轻巧，哎、欸，推荐大家来买哦。
0: 这次我们也争取到给地产好学生的团购优惠价一五八零，本岛免运，详情请见资讯栏。嗯，背
1: 景有呱呱呱。
0: 是蛮可爱的。
1: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好。哇，因应这一波疫情的影响，以及去年央行连续升息的压力之下，政府除了普发现金六千元之外呢，还包括中产以下自用住宅的贷款户支持方案。哎，这个草案消息一出，果然引发了房贷族的关注，甚至遭到批评。哎，这个条件好像太严苛了哦，大多数的小家庭看得到吃不到，到底这个三。三万元的房贷补贴有哪些门槛跟条件呢？这一集团样邀请到我们的好朋友《地产活字典》黄淑慧来聊聊这个政策性的议题。
2: 哎， hey, 大家好。好
1: ，那这个房贷的补贴草案呢，三月六号在财委会进行审查哦。那内政部一共编列了一百六十五亿，提供每户三万元的一次性补助，预估呢会有五十五万户能够受惠哦。但拿到这个补助，必须要有四大门槛，哪四大呢？第一，二月二十八号以前既有的贷款户，也就是新成贷的这个承办户是没有办法申请的、哦。再来。名下只有登记一间房子。第三个， 2 0 2 1年的加护所得要在120万元以内。第四个，最后核贷的金额，这个就限制蛮大的哦。台北市850万以内，其他县700万，要符合这个五大的条件才能拿到补助。苏卫哥，你怎么看这个补助的草案呢
2: ？首先，这个补助草案好像在朝野这个。同申的这个踏法，或者是检讨之下，好像有点要搁置或调整的这个状况了哦，所以也不晓得了。那但是看到这个法案哦，它的名称很妙，叫做“中产以下自用住宅贷款户支持方案”。所以它基本上就是四个前提，就是中产以下，就是在讲所得了，一百二十万以下，自用住宅就是你名下只有只能有一户住宅，而且是自用住宅。那如果是买这个什么工业宅，那个还不能算吧？哦、然后再来就是贷款户，就有贷款的，已经现在在228之前有贷款的才算。你如果买预售物就不算，所以有有人就跳脚了啊、哦。然后最后一个叫支持方案啊、哦，那基本上它感觉是一个补贴方案啊，它不是一个这个主
0: 要要帮你干嘛
2: ？哎，是啦，<笑>而且它比较受大家挞罚的就是。它第一个，它不是一个中长期的一个有延续性的这个政策啦。然后再来就是，它会有一些这个大家会认为说，它前提会有问题啦。例如说，他说收入一百二十万以下好，那很多人就说不对啊。那很多人如果是他是做的这个是地下经济，啊、呃，不要这种地下经济，<笑>他是拿不出这个一百二十万的收入的话，但是他实际上赚很多钱。例如他是摆摊的啊，他是做一点小生意的啊，他不开发票的啊，这都有可能啊。那这样子公不公平呢？再来就是你讲收入简单，讲支出就麻烦了。很多人说不对啊，我是对，是我们这个120万以下，但是他有养小孩，我没养小孩啊，这个其实差异很多啊，对不对？这个支出面的这个部分啊，三险也会影响到我的生活，这样算不算嘞、欸？嗯，哦。所以很多人会说啊，这个是什么看不到吃不到，呃，看得到吃不到啊。也有人说这个数字是怎么来的？那内政部其实他有解释啦，但是我觉得这个以目前来看，只要分钱都很麻烦哦。分钱永远都分不、啊、一定会有人觉
0: 得不公平
2: 、啊欸。一定都会觉得不公平、哦、你到底是什么时候买的房子？什么时候要接受补贴？我好不容易把房贷还完了，然后我居然没有收到补贴，这个也有人会抗议啊、哦！好，他是说全台湾如果用住宅来看呢、哦，一户的平均价格差不多四百九十五万。好，那四百九十五万，他以升息二点五码，就是零点六二五趴，这个利息负担来回推。一年的这个利息要多支出三万块，所以他就补助三万块，听起来非常合理了。哈
1: <笑>、欸，你刚刚说四百多万，你有讲错吗？他
2: 说全台湾的。平均价格、哦，平均价格包
1: 含一些就是偏远的地区、嗯、嘛，对对。对对这个我们之前还特别找了一个地震局的统计数据哦，台北市一般住宅的平均价格是一千八百三十五万。这几年新北跟新竹还有台中这些房价也涨得蛮夸张。再来看那个金融联合的征信中心最新的房贷资料统计，二零二二年 Q 三哦，双北新增的房贷平均授信金额是台北市是一千六百零四万，新北市是。一千零三十四万
0: 。我们其实在这个草案刚公布的时候呢，就有就是写了一篇文，当时就觉得说，哎、欸，这个台北市如果核贷金额要在八百五十万内，可以说是他们就是针对买套房、哦、在台北市，或者是人头户的
2: 。对，嗯，我刚呃修正一下哦，刚所谓四百九十万不是房子的这个价格，是四百九十五万，是他贷款的余额
1: 哦，没还完
2: 的部分啦，所以就会。有些人其实还的差不多，买很久的哦，所以他怎么定？我觉得他要如果说从这个法令的这个原则或者他的精神来看，他基本上就是一个支持方案了，他并不是一个救市或者是一个全面补贴的方案了，所以他也没办法救到所有所有的人，或者是所有的买屋受真实影响的这些消费者
0: 。感觉起来，这一个支持方案比较会
1: 是帮助到。比较早期买房，像我这种的，我十年前买在竹北就大概七百万，我就符合这个条件。但是我我说，其实因为现在新竹也蛮贵，现在两房平均要一千五百万，是，所以其实我觉得这个方案其实对十年前买房的人比较有利一点
2: ，或者是反正就是早期买房啦，或者是买的比较便宜的时候，或者是买的比较便宜的房子的人，是相对是有受惠的机会比较大。
0: 对，而且他一开始明明就说这是一个中产以下的支持方案，啊、對對對但是其实实际上，你如果当初在买房的时候付的现金比较多，就是你其实是非中产，你现金很多，你买了房子，贷款金额比较低，你也有机会可以符合。对，这样好像也不太符合，就是当时设立这个草案的本意
2: 。对啊，所以我觉得第一个啦，当然，当然他是要解决这个我们说暴力升息带来的一些后遗症啦。哦、喔，但是我刚讲了。呃，只要分钱的事情哦，永远都会有人会抱怨，或者是觉得不公平啦。这这个真的很难避免。但是话说回来哦，我必须讲，这个方案这样推出，到底有没有达到所谓有人开玩笑说是买票的效果？我觉得很难呢，反而是很多人被激怒吧
0: 。<笑>真的，因为蛮特别，就是蛮少政府就是表示要发钱的时候，是一大堆人都是就是
2: 很不高兴。对，这个我觉得政府。至少看到新内阁上路啊，我觉得有一些补贴的这个措施，可能利益良善，或者是方向它是是温暖的啦，真的是温暖的。但是最后的做法，你好乐
0: 观哦，方向温暖
2: ，因为他们叫做温暖坚韧嘛，对不对啊、哦？的确是温暖啦，<笑>但是最后那个效果、哦，如果没有很明确的政策说明，或者是非常有效的政策执行，只会让大家觉得好像是。有点饥了、欸哦、被补助的人不见得也会买单嘛、哦，或者是很多真的很辛苦的人，其实还是没办法接受到这样子的好处。好，
0: 那我们再讨论一下房贷好了，因为其实现阶段这个利率呢是已经来到了一点九三五 percent 嘛。那如果是贷款一千万的房贷来看呢，如果分二十年本息摊还，每个月就要负担大概五零二八亿元五万多块钱。那如果今年继续再升息的话，就要破二 percent 了。那其实我们自己的房贷利率都已经，我跟听我们自己的房贷利率都已经破二了啦。那大家应该也会很关心，说，哎、欸，接下来的这个里见事会议呢，会不会再升息
2: ？好，第一个是呃，上礼拜啊，哎、呃欸，还是这个礼拜，这个礼拜，美国联准会主席鲍尔他不是开始又。发表了所谓的鹰派的言论嘛，啊，美股就开始大跌，美元又开始大涨，黄金也开始大跌，然后台币也开始贬值啊、哦，呃，看起来啊、哦，这个美国的这个通膨哦，短期是无法解决了。那美国。通膨问题没办法解决，然后他用这个升息的手段来解决，这个是正常的啊、喔。那为什么通膨没办法解决？当然，第一个就是俄乌战争的问题还持续延续嘛，然后再来就是我们看到中国解封之后，哦、喔，开始对外开始又原来的这些原物料的需求啊，哦、喔，又开始发生了，或者是一些消费的需求又开始提升了，所以带动整个这个通膨的这个压力持续啊、喔，居高难下。所以看起来，美国在三月份哦，就是下礼拜三二三的时候升息，这个是势在必行了、啊。那台湾有没有升息条件呢？第一个是我们看到台湾在二月份的 CPI， 就消费者物价指数降到三趴以下，看起来是没有那么大的压力。但是我们知道，这个是政府花了很多钱在做补贴哦，这个油啊、电啊，拼命补贴。然后我们刚刚讲这个升息。之下哦，还有很多的这个资金补贴，把整个市场稳下来。那但是它的代价就是我们看到这个 CPI 的这个问题哦，或者这个数字哦，大家会觉得跟大家实际上的生活的支出其实不成比例。举例来讲，最近买不到蛋啊，或者是什么番茄特别贵<笑><蛋黃 S 1> 啊，这些问题都是在发生，<笑>但是在 CPI 里头看不出来。那就对于这个呃，我们说央行来讲，它好像就没有所谓的升息的正当性或者是必要性。所以我认为说，在三月份，即使是同一天哦，但是台湾搞不好不升息的机会也会非常大啊，或者是升半码啊，象征性意义的升半码。那接下来就是可怕的，美国升两码，你升半码，继去发生去年发生的事情，就是资金外逃的事情。呃，这个礼拜已经开始发生了啦。哦，这美国看起来是要升，呃，预期要升息的这个事情一发出以后，哦，这个资金外逃的这个状况已经发生。然后，呃，那所谓资金外逃，第一个就是所谓的存款，它可能跑去买外币，或者去买一些这个投资商品啊、喔。那会变成什么？那银行的资金就会变得相对紧俏，它可放贷的这个水库相对来讲就不会像之前那么充沛。所以它即使啊告诉你说这个基准利率没有升啊，或者是升的幅度很小，但是银行一定会以价质量的方式来调节它的这个资金。再加上我们看到去年开始就所谓的升准嘛。哦，升准就是升它的存款准备率，所以银行其实现在的这个资金条件是没有像去年上半年或者是第一季这么的宽松，所以大家随便贷到两趴以上的房贷是非常容易的啦，对。
1: 好，那其实我们刚刚在上一集有聊到贷款的余额嘛？那根据金管会公布的最新统计显示，哦，截至二零二三年一月底止，住宅贷款的余额降至九点三兆，月减一百一十三点五五亿元。这是金管会从二零零八年有统计以来的首件衰退。你自己怎么看呢？
2: 第一个当然就是我们说这个余额哦，它就是三个方面在组成啦。第一个就是我们买中古屋啊，买了以后就去贷款嘛，然后余额就会增加。第二个就是新城屋，建商的这个房子交屋了以后啊，就本来是他的土建融转成我们的分户贷款啊，我们要交屋是不是也要去做贷款？就是中古屋加新城屋的这个部分。好。那以目前来看，呃，新成屋啊、哦，我们说这几年交屋的量啊、哦，光去年可能就有十四万户啊、哦，所以它基本上新成屋的量是非常大哦，是二十几年来的新高啦。那为什么整个这个水位还是往下降呢？余额还是往下走？那表示说中古屋的成交状况真的是不是太乐观？我们刚刚讲买卖一转动数，前两个月是衰退二十八帕嘛，啊、哦，所以看起来是的确是这样。就是呃，即便新城屋非常大量，但是没办法抵挡中古屋的这个量的衰退。那另外一个，这个不管是银行局哦，或者是在业界哦，我觉得银行业界都有一个感觉，就是一直在升息。刚刚大家讲，哇，已经升息，已经破两趴，两趴这个是我们是早期借的，或者是刚借没多久的啊。如果是借很久的，它是那个阶梯型、指数型房贷的哦，它已经不知道升到哪里去。房贷一次升这么多，又升这么快，很多人基本上他能还就赶快还完了啦。哦，以前是说借借越低，借越长，然后可以把资金拿去活用、投
0: 资啊什么的、啊。是
2: 啊，那现在不是啊，现在你投资可能会有风险，<笑>然后放在存那个放在那个贷款，被利息
0: 吃，被利息
2: 吃掉，那干脆就还一还对。嗯
0: 那最后，我们再来讨论一下这个央行啊，它在选择性信用管制措施实施以来呢，其实也已经推出四次了。那包括像第二屋取消宽限期啊，然后第三屋跟豪宅都是限贷四成。那在现在这个房市看起来已经有点偏冷的这个情况下呢，你觉得接下来它下一步有可能会取消部分或者是全部的管制措施吗？
2: 从上一轮的这个管制措施哦，它应该是在二零零九年开始有所谓的奢侈税嘛，哦，然后到二零一五年，我记得是年底十一月的时候开始在做放松哦。
0: 我真的很佩服你，都可以记这么 detail 哦
2: ，十一<笑>月你都还记得、哦，因为刚好那个时候我要换工作，
0: <笑><笑>特别留意。对,对对对对，我想
2: 说，嗯，市场差不多了啊，那、哦、果然就可以换了。那时候刚好从住宅房中换到商中啊，所以我记得非常清楚。好，那所以我们看到这样延续了几年，那一次那一档哦，应该是至少有五年的时间。那这一次基本上它的这个实施的速度是非常快啊、喔。那会不会做放松呢？第一个，我是觉得啦。豪宅不用想了，豪宅从来没被放松过，豪
0: 宅从头到尾都没。他们也不 care， <好>反正。豪宅从从
2: 上一轮开始，从<笑>这个彭总裁开始啊、喔，就就从来没有对他这客气过。所以我觉得豪宅这个部分啊、喔，跟市场跟整体的这个住宅市场不见得会有关系的、啊。我觉得他是不会放松了。好。那第三屋跟第二屋所谓的宽限期啊，或者是这个其他的这个管制措施的放宽，我觉得短期应该不会。我觉得可能要到第三期之后才有机会，因为以目前的这个状况来讲，我觉得呃，去年买卖一转东书至少还有三十万户了。那如果像今年年初这样减个三成的话，嗯，基本上还没到二零一五一六年的那个底了，最
0: 低的那个标准。对
2: 对，所以我觉得，呃，对于这个内政部或者是最主要是央行来讲，我觉得它没有那么快的这个所谓的这个解套的措施。反正内政部。做了那么多事嘛？我们刚讲前面的这个支持方案啊，升息的部分我帮你补贴了啊、喔，买不起房子的租屋的部分，我现在连大学生大一我就可以帮你补贴哦。所以我觉得他会觉得说啊，我配套措施哦、喔，所谓的社会安全网已经做好了、啊。那你如果真的要倒的话哦、喔，前面我们从买平均地权条例从前年的十二月讲到现在都还没上路，你该跑也要跑了啦。啊，你都没有跑的话哈、喔。那也不是我们的责任，所以我觉得，我觉得对央行来讲，它基本上是希望银行整个营运的这个状况是相对来讲是低风险哦，是安全健康的。以这样的前提来看，我觉得他不会觉得说这个要救房市是他的责任
1: 。对。好，最后还是提醒大家，刚刚有提到那个三万的房贷补贴哦，只要符合补贴资格的对象，政府呢会一次的拨付到账户里面，那帮助贷款族减轻负担的压力。符合资格的有壳族，记得之后要去申请，把握这个机会哦。那这一集也非常谢谢舒卫哥，那我们就下一集再见喽，拜拜拜拜拜。拜拜